0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto
1: Rompen récord de peregrinos que visitan la Basílica de Guadalupe Llegaron más de 7 millones Y un accidente en ESA deja dos peregrinos muertos Le tendremos los detalles El Procurador General de la República, Raúl Cervantes, aseguró que los exgobernadores acusados de corrupción son investigados sin tintes políticos. Y Kate del Castillo rechazó la propuesta de ser candidata independiente rumbo a los comicios para renovar la gubernatura del Estado de México. La actriz también acusa falsificación de su firma. Y formal prisión a cuatro exfuncionarios de Sol vinculados con Javier Duarte. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @JuanmaPregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día. ¿Está listo para empezar el maratón Guadalupe Reyes? Y agreden a la senadora Ana Gabriela Guevara en el Estado de México. Bienvenidos, esto es... Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto Entra bajo tu propio riesgo
1: Buenas noches, nueve con seis minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS Los saludo con muchísimo gusto en este lunes, lunes 12 de diciembre del año 2016 Inicio de semana, Irving Pineda, muy buenas noches
2: ¿Cómo están? Muy buenas noches, son las nueve de la noche con seis minutos Qué bueno que andan por acá y más si es 12 de diciembre un día pues importante para esta emisión informativa, pero día importante para muchísimos millones de mexicanos. Algunos ya comenzó el Maratón Guadalupe Reyes. Yo te contesto la pregunta esta noche de una vez. Yo ya estoy más que listo, listísimo <risa> para arrancar el Maratón Guadalupe Reyes. Solamente espero contar con las facilidades de todos. Pero qué gusto, qué bueno que andan por acá. Vámonos poniendo en las mismas... En la misma frecuencia, en las en el teléfono primero con mi querida Itzel, márquele al 5166-1025, Neta que recibimos todos sus comentarios, buenos, malos, positivos, negativos, aquí recibimos todos y todos y no andamos lloriqueando como... Como algunos sí lo hacen, mi querido Juanma. Oigan, yo estoy viendo a un legislador que sí vino hoy. Sí
1: vino. ¿Será sí.
2: porque es 12 de diciembre?
1: Día sí. de la Virgen de Guadalupe y ya el milagro en Noticias MBS. Fernando
3: Canex, muy buenas noches. Muy buenas noches. Además, vengo contento que eso ya es otro milagro.
2: Gustazo de verlo, legislador. Y muchas gustazo. gracias.
3: muchas, Muy agradecido, muy agradecido porque en este curul me siguen conservando los asientos calientitos. <risa> Gracias. No, pero eh, ya en serio vengo de buen humor porque ya la ciudad está mucho más despejada. Yo no. Sé no, si nada más
2: por hoy. Pues no, bueno,
3: es verdad. Tienes razón. Nada pero más ojalá y se quedar así el resto de diciembre. Oh, estaría bonito, ¿no?
2: <risa> no espero. No, y de enero y de febrero. que a, de 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 no, o sea, a partir de mañana con las comidas de todo mundo, reuniones, bueno.
3: Sí va a estar. Sí, medio no ya a
2: partir de mañana. Si uno no sale con paciencia y dos horas antes de su casa, pues mejor ni salga.
3: Exactamente.
1: Pero bueno, qué bueno que andan aquí en el 102.5. dos me En Políticamente Juan, Martín, Incorrecto. No sí, ya <risa> hace parecido. mucho no estamos juntos. Pues, qué bueno que estamos todos, todos presentes.
3: amigos, ustedes. Están? Así va la canción, no, ¿verdad? ¿no? Ya esa ya no me la sé. Ya no es de mi generación. No, pues ni de la mía. <risa> Bueno,
1: pues como bien lo hemos comentado y seguramente lo he escuchado a lo largo de todo noticias. MBS 102.5. Pues bueno, récord, récord. Muchísimos peregrinos llegaron a la Basílica de Guadalupe. Fueron más de siete millones de peregrinos quienes llegaron. a pues a ver a la Virgen
2: de Guadalupe allá en la Basílica. Impresionante. Sí, decenas de personas que vienen pues desde las zonas más pobres de todo el país, que vienen inclusive desde diversos países. Todo bueno, pues a venerar a la Virgen de Guadalupe. También decenas de héroes que los apoyan para que puedan llegar hasta el Cerro del Tepeyac allá en la delegación Gustavo Amadero.
1: Precisamente, y bueno, fueron... Más de 7 millones en unos momentos más Nos enlazamos directamente con Ernestina Álvarez Quien sí, nos tiene hasta, absolutamente hasta el lugar de los hechos porque
2: eh, para, que nos, para que nos demos una idea justo a esta hora Ya a las nueve de la noche comienzan a, Ya concluyen eh, todos los festejos en la Basílica de Guadalupe Todas las misas, todas las oraciones Es cuando ahora van unos guerreros más a la Basílica de Guadalupe Que es a limpiar el recinto mariano uh -huh. Porque son miles de personas las que tan solo ven cinco segundos eh, a la Virgen de Guadalupe Y neta hacen unas excursiones que son lejísimos eh, A mí me tocó ver en este en este pleno 2016 Ver, bueno, cómo la gente venía Ayer estaba tirando una nota eh, Sí, ayer Gente que venía desde Morelos Me tocó en la parte también de Avenida Tláhuac Toda esta parte complicada Ahí en, la, en, en, en todos estos ejes uh -huh, uh -huh. Eh, Que bueno, también muchas personas que En medio de esta fe que tienen ...pues comenzaron a ayudar a las personas con café, con tortas... ...porque, insisto, es gente que apenas tiene muchísimos, muchísimos fieles... Que, ...que acuden al, al recinto mar mariano, que acuden a la Basílica de Guadalupe... ...apenas tienen para poder venir acá y muchos se vienen hasta sin alimentos, unas festividades muy muy emotivas, las que estaba viendo también hace rato allá por San Juan de Aragón, muchísimo eh, muchísimo color, muchísimos cánticos, la verdad, algo que pone la piel chinita toda esta devoción que tiene a eh, que tiene la Virgen de Guadalupe, uh -huh. sin duda alguna, una de las vírgenes en todo el mundo que es más festejada, ninguno como el festejo del 12 de diciembre, lo decía Juan Pablo II ya Hace muchísimos años, el Papa Francisco también lo decía, inclusive cuando estábamos en esta cobertura eh, de la visita de, del Papa Francisco eh, pues en enero todavía de este año, pues él decía que ninguno como la Virgen de Guadalupe, Santa María de Guadalupe, ha concluido ya la misa, la más vistosa, que es la misa de las rosas, estas es donde se bendicen rosas uh -huh. y se regalan, la, la más vistosa ha, ha concluido ya, y justo ya... Si mal no recuerdo, a las nueve de la noche ya es cuando se cierra la Basílica de Guadalupe, a ver si al rato no lo pueden confirmar las autoridades del gobierno capitalino, pero es así como se ha festejado y como se ha vivido este 12 de diciembre aquí en la capital del país, hasta el momento las autoridades han reportado un saldo blanco, eh... Y bueno, pues hay que destacar saldo blanco, aunque como siempre hay incidentes.
1: Precisamente, y bueno, fueron siete millones los peregrinos que llegaron a la Basílica de Guadalupe. Ernestina Álvarez nos tiene más detalles. Adelante, Ernestina, muy buenas noches.
4: Así es, buenas noches para ustedes y para el auditorio. Pues con una cifra récord de siete millones ciento noventa y seis mil setecientos peregrinos que visitaron la Basílica de Guadalupe, pues concluyó ya el operativo Misión Peregrino con un saldo blanco. Desde el sábado pasado millones de fieles acudieron a celebrar el 485 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Este lunes se realizó la humilde más significativa que es la bendición de las rosas en donde las iglesias católicas de América se unieron en la petición por los migrantes que viven en Estados Unidos. Desde la Basílica de Guadalupe, el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, pidió porque el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pues se le mueve el corazón para que deje de ver a los migrantes como enemigos. Vamos a escucharlo.
5: Los obispos mexicanos concédenos el valor y la gracia para acompañarlos en la adversidad. Oh madre misericordiosa, mueve el corazón de los norteamericanos para que den cabida a quienes con su duro trabajo han dado prosperidad a su país y toca el corazón endurecido del nuevo presidente electo, quien siendo cristiano, como él lo ha declarado, no puede ver a los pobres y a los inmigrantes como enemigos, sino los debe ver como hermanos, con quienes debe ser tolerante, generoso y justo.
4: Ante millones de fieles católicos que lo mismo gastaron desde 80 pesos hasta 1800 para venir a la Basílica de Guadalupe, ahí el máximo jerarca católico de la Iglesia Mexicana advirtió que el país está enfermo de violencia.
6: Escucha.
5: amado México, ...está enfermo de violencia y herido de injusticias... ...conmueve el corazón de los violentos y pecadores... ...protege a las familias... ...conserva nuestra fe católica... ...da a nuestros gobernantes vocación de servicio... ...sacia nuestra hambre y sed de justicia.
4: A lo largo de estas decenas de misas... ...que se realizaron por los festejos guadalupanos... ...en el Templo Mariano... ...se tuvo como mensaje que todos los católicos... ...no tuvieran miedo a rechazar las drogas, el alcohol las deshonestidades, la corrupción, los abusos, la delincuencia e incluso los crímenes afuera, la realidad de los fieles era el cansancio y la devoción, así como se dieron 5.229 atenciones médicas por la deshidratación, las heridas en pies y rodillas y las alteraciones en los niveles de glucosa ...y presión arterial que presentaron algunos fieles católicos, mientras que los trabajadores del INCRE pues recolectaron mil noventa seis toneladas de basura de calles, dormitorios, parques explanadas y del interior de la Basílica de Guadalupe. Asimismo se repartieron pues más de cinco mil comidas calientes y en algún momento pues también se les dio alojo y se les dio dormitorio... Al concluir ya estos festejos, se reabrieron las calles y avenidas aledañas a la Basílica de Guadalupe, con lo que se normaliza el tránsito vehicular, que se había afectado ahí por al menos tres días. Y en estos momentos, pues, está por normalizarse todavía los servicios de metro y metrobús. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Ernestina. Que tengas una excelente noche. Igualmente. Buenas noches. Y bueno, Saldo Blanco reporta la Secretaría de seguridad de aquí, de la capital del país. Juan Carlos Alarcón nos tiene la información adelante. Juan Carlos, muy buenas noches.
7: Gracias, Juan Manuel. Muy buenas noches. Con una afluencia superior a los siete millones trescientas mil personas a la Basílica de Guadalupe, concluyó en saldo blanco el operativo por los festejos del 485 aniversario de las apariciones de la Virgen del Tepeyac, informó la delegación Gustavo Amadero. Sin embargo, por la madrugada, cuatro personas fueron atropelladas en inmediaciones del municipio de Nezahualcóyotl, límites con la delegación Gustavo Amadero, donde desafortunadamente dos personas perdieron la vida y otras dos resultaron lesionadas. Paulatinamente y ante el éxodo de visitantes al templo guadalupano comenzó la reapertura de vialidades por lo que el tránsito vehicular en aquella zona comenzó a normalizarse. Sin embargo, las secretarías de seguridad pública y protección civil se mantuvieron al tanto ante el regreso de los peregrinos a sus lugares de origen, por lo que extendieron los servicios de vigilancia en las diferentes salidas de la Ciudad de México hacia los estados de Puebla, Morelos, Querétaro, Hidalgo y el Estado de México. Informes de la demarcación refieren que la estancia del peregrino albergó durante el fin de semana y este lunes a aproximadamente cinco mil feligreses quienes emprendieron el éxodo en camionetas, trailers, autobuses, camiones, motocicletas, bicicletas y otros tantos a pie. La cifra total de atenciones médicas durante el operativo fue de más de cinco mil y las causas más comunes fueron cansancio, deshidratación, heridas en pies y rodillas, así como alteraciones en los niveles de glucosa y presión arterial. Los servicios de seguridad reportaron el extravío de 54 personas mismas que fueron localizadas en pocos minutos por personal del centro de atención de personas extraviadas y ausentes. En total, las cuadrillas de servicios urbanos de la delegación recolectaron 1.096 toneladas de basura de calles, dormitorios, parques, explanadas y del interior del templo mariano. Para proveer de agua potable se distribuyeron 420 mil litros de agua. Los dispositivos tecnológicos del gobierno capitalino y de la delegación Gustavo Amadero fueron de suma utilidad para el desarrollo de las acciones de seguridad ya que permitieron la vigilancia terrestre y aérea de la multitud que un año más se congregó en la Basílica de Guadalupe. Juan Manuel, el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias Juan Carlos, que tengas una excelente
3: noche. A ver, pregúntame, ¿qué le pedí a la Virgen? ¿Qué le pedís a la Virgen, <risa> Fernando Candeque? <risa> <Karek? risa> ¡Hay muchas cosas! <risa> No, y que vaya tomando nota el, pa el papá de Rubí, porque como se puso la basílica hoy, se va a poner los 15 años ¿Su de su
1: pueblo?
2: ¿Sí? sí, va así. A poner ahí el
3: pueblo?
1: Bueno, ya tenemos en la Oye. línea telefónica de Políticamente Incorrecto al jefe delegacional de la Gustavo A. Madero, a Víctor Hugo Lobo Román Delegado, muy buenas noches, ¿cómo está?
6: Muy bien, muy bien, Juan Manuel. Un gusto saludarte a ti, a Irving, a Fernando. Ustedes cómo están? Muy bien.
1: Muchísimas gracias, delegado. Bueno, un éxito. El, la Pues ahora sí que la llegada de peregrinos a la Basílica de Guadalupe, Saldo Blanco, muchas personas muy contentas por ver a, a la guadalupana. ¿Qué nos puede comentar al respecto, delegado?
6: Claro, sí, Juan Manuel. Fíjate que nosotros en Gustavo Valero nos sentimos sin duda muy honrados de tener sin duda la sede religiosa más importante del mundo uh -huh. y pues evidentemente nos preparamos desde muchos meses antes para poder garantizar que la seguridad la integridad física y la estancia de los peregrinos se den en las mejores condiciones posibles y existe que pues verdaderamente muy satisfecho la gente eh, muy dispuesta con muchísimo entusiasmo con mucha alegría que sin duda contagia y bueno finalmente como bien lo menciona saldo blanco el poder haber servido pues prácticamente a siete millones doscientos mil feligreses que se concentraron a lo largo de los eh, cuatro días y medio que duró este operativo como la parte más intensa pues es un reto colosal pero que hacemos con muchísimo gusto y que sin duda pues nos da mucha alegría que saber que todos están regresando pues con orden y con seguridad también a sus, a sus lugares de origen, ¿no?
2: Hola, delegado, ¿cómo estás? Te saluda Irving Pineda, buenas noches.
6: Irving, un gusto saludarte. Oye,
2: gu Gustazo, eh, se rompió ahora sí que la cifra, ¿no? Porque siempre que a mí me ha tocado reportear la basílica son poquito más de 6 millones, hoy son más de 7 millones. El primer dato que le veo a esta cobertura 2016.
6: Así es, así es. verdaderamente fue un fenómeno inusual, Prácticamente nos preparamos pues siempre para tener la capacidad de poder solventar cualquier efecto que pudiera crecer. Pero sí, particularmente el año pasado estábamos sobre 6.350.000 ciudadanos que estuvieron en esta época. Pero aquí se adelantó prácticamente desde el viernes. Teníamos lleno ya en toda la zona del entorno de la Basílica de Guadalupe. Sí. Muchas personas haciendo pues, turismo religioso. Se permanecían varias horas o hasta algunos varios días. Y por ejemplo, nosotros, como seguramente ustedes lo notaron, vamos haciendo cortes para evitar digamos, algunas exclusas humanas muy seguras para garantizar que la gente no eh, corra peligro a través de empujones o de correr a lo largo de tres kilómetros. Normalmente estas se empiezan a operar el día 11 a las 6 de la tarde. Uh -huh, y claro. esta ocasión empezaron a operar a las 9 de la mañana del día 11, ¿no? Situación que no se había suscitado, ¿no? pues particularmente a mí me ha tocado estar en este operativo 12 años y nunca había pasado, ¿no? Entonces, sí, este, pues por muchas circunstancias, evidentemente... La fe, la esperanza, la convocatoria, la dicen de Guadalupe, pues da esta cifra y bueno, eh, satisfechos en coordinación con el gobierno de la ciudad, las instancias eclesiásticas, gobierno federal y todos los que participaron pues para hacer posible de esta eh, de esta fecha una gran... Eh, fiesta de todos los mexicanos.
2: Ya ahorita está cerrada la basílica de Guadalupe, ah, sí. pero a ver si nos puedes ayudar delegado con qué calles están abiertas, qué calles están cerradas. También el llamado para los automovilistas que están en esta zona norte y en la zona poniente de la Ciudad de México es si pueden reducir sus niveles de velocidad al circular. Sería un gesto muy amable porque todavía la gente va va volviendo claro. a sus lugares de origen uh -huh. y luego justo cuando vuelven es cuando pasan este tipo de incidentes vehiculares y no queremos tener ninguna mala noticia esta noche.
6: Muy muy bien, y Rinki, efectivamente hace exactamente 18 minutos terminó la última ceremonia, prácticamente cerró sus puertas ya la Basílica de Guadalupe, en este momento se encuentran desalojando la última misa, se encontraban todavía 10.000 personas al interior, uh -huh. y como bien lo mencionas, es el momento crítico esperar que los últimos regresen a sus hogares, evidentemente lo que viene siendo la avenida de Misterios a la zona poniente, al oriente ferrocarril Hidalgo, al norte Cantera y Ticomán, y hasta la zona de Ferro... De... Eh, Talismán y Euscaro al sur, es el circuito que todavía yo pediría que estuviéramos con mucha precaución, todavía en la zona de Montevideo, y como bien lo mencionas, pues evidentemente muchos ciudadanos hay que ubicar que en este lugar transita el metrobús, algunos vehículos eh, utilizan eh, carriles confinados como el transporte eléctricos y no necesariamente todos los ciudadanos de todos los estados están eh, acostumbrados a que en algunos carriles haya contraflujo. Entonces, claro. tener mucho cuidado y sin duda, bueno, seguimos en el operativo hasta el último minuto de esta medianoche hasta garantizar que prácticamente ya no se encuentre ningún vehículo de ningún, eh, ninguna peregrinación en el entorno, ya haciendo los servicios ya de limpieza que se hicieron permanentemente, de lavado, pues para que prácticamente como todos los días pues empiecen a llegar ya peregrinaciones, pero ya cotidianas, pero uh -huh. ya la gran festividad magna, de año con año, se haya concluido en buenas condiciones. Sirve.
3: Delegado, lo saluda Fernando Canek. Buenas noches. Yo le tengo una pregunta relacionada con algo que me llamó mucho la atención de redes sociales y me ha llamado la atención durante varios años porque yo también soy uno de los que se manifiesta en contra de este fenómeno de la pirotecnia para celebrar a la Virgencita de Guadalupe. Porque realmente ha sido eh, problemático, eh, muchas personas tienen mascotas, contaminación auditiva, todos estos problemas que conlleva. ¿Hay alguna forma de conminar a las autoridades religiosas para que hablen con los feligreses y encuentren una manera distinta de manifestar la fe? Porque creo que, bueno, están obviamente en todo su derecho y esta es una fiesta prácticamente nacional, pero si se pueden depurar este tipo de cosas que son detrimentales, incluso para los que no son de la misma fe, ¿qué se podría hacer en conjunto?
6: Fíjate, Fernando, que es una observación, este, sin duda muy importante, y quiero comentarte que Gustavo Madero, cuando ingresa a las peregrinaciones, sí los vamos combinando, sí les pedimos de manera muy puntual, que prácticamente ninguna de las eh, peregrinaciones que van ingresando, prácticamente lo que hemos hecho es marcar horarios, horarios entre las 10 de la mañana, y los que entran a las seis de la tarde, pues finalmente puedan detonar una cantidad limitada de este, de estos artefactos, prácticamente lo que vienen siendo los cohetes, toda la pirotecnia. Eh, evidentemente lo hemos hecho notar a las autoridades de la rectoría de la Basílica para que ellos que conocen y les reportan exactamente cuándo va a llegar cada una de las peregrinaciones los exhorten. Uh -huh. No tenemos un marco normativo que logre sancionar esta tradición eh, en este tipo de eventos, y muchos otros. Eh, la verdad es que es un fenómeno que se da en todas las fiestas patronales de todos los pueblos, todos los originarios, pareciera ya una práctica. Y sin duda, por supuesto, las mascotas eh, se expresan al grado de alterar de manera muy grave su salud, y de muchos seres, de muchos seres humanos, muchos pequeños, muchos adultos, padecen mucho, es una queja. Sin duda, más, tenemos que trabajar en la capital para poder normar eso, que no nada tiene que ver seguramente con lo, lo, lo bello de la tradición probablemente claro. podrían ser luces eh, muy eh, luminosas pero sin que generaran el ruido tan eh, estridente que, duda, estridente que pone y altera el nervio de todos no si sí hay que hacer algo normativamente no hay si sí los combinamos si sí orientamos si sí regulamos, pero prácticamente es un exhorto por no tener un marco normativo que impida no y con las autoridades eclesiásticas también ellas están conscientes de que es un fenómeno que se debe de ir reduciendo y no debe de ser ya la forma, pero de verdad es una de las tareas que tenemos todavía en los siguientes procesos, y créeme que, que, que me voy a llevar la tarea porque es un tema que hemos venido revisando, pero que tendremos que llevar pues ahora mismo que se están reformando muchas normas en nuestra capital, evidentemente ahora que se está revisando muchos temas de pueblos originarios, de tradiciones, mucho lo que tiene que ser el tema ambiental y por supuesto el reducir, el que todos seamos conscientes de que más allá de cualquiera de nuestras creencias no podemos alterar el orden ni faltar al respecto en este tipo de, con este tipo de insumos que finalmente violan la ley y el tema ambiental porque finalmente supera los decibeles. Eh, tendremos que actuar, vamos a, a, a revisarlo de manera muy puntual, pero sin duda es una de las tareas pendientes que hay que revisar, no solamente en esta festividad, sino en toda la ciudad, ¿no?
1: Claro. Sí. Víctor Hugo Lobo Román, jefe delegacional de la Gustavo A. Madero, nuevamente felicitarlo a pesar de que se rompió el récord de los peregrinos que visitaron la Basílica de Guadalupe, pues Saldo Blanco, lo felicito enormemente. Y bueno, esperaremos hasta las 12 de la noche a que todo acabe con tranquilidad, pero a las con 27 todo va en orden, ¿correcto?
6: Todo en orden, todo correcto y funcionando muy bien. Manuel Fernando Irving, muchísimas gracias por la oportunidad, un saludo al auditorio y gracias por estar conmigo.
1: Muchísimas gracias delegado, muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, gracias.
1: Bueno, ya lo escuchó de viva voz del jefe delegacional de la Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, y como bien lo hemos comentado, pues hay mucho caos vial porque muchísimos peregrinos ya regresan a sus estados, muchos ya están regresando a sus casas, es por eso que le tenemos un reporte vial de cómo están las calles de la Ciudad de México con Julieta Eslava. Julieta, muy buenas noches.
8: Claro que sí, muy buenas noches Juan Manuel, buenas noches a, to a tu auditorio. Y bueno, están por finalizar las celebraciones a la Virgen de Guadalupe, tenemos desaforo de peregrinos de Plaza Mariana. Uh, ya se han recuperado algunas vialidades en mediaciones de este recinto religioso, podemos circular ya sin mayores contratiempos a través de Avenida Montevideo de 5 de febrero de la Calzada Misterios, Avenida Cantera, del Eje 4 Norte, aunque, bueno, pues la recomendación es sí a manejar con mucha, mucha, mucha precaución en arterias como Circuito Interior, a través del Eje 5 Norte de la Calzada Ignacio Zaragoza, de Insurgentes Norte, debido precisamente al regreso de peregrinos eh, a su lugar de origen. Tenemos en general la Ciudad de México con buen desplazamiento en esta zona, solamente bueno pues algunos rezagos en estas vialidades por el cruce constante de feligreses. Maneje con mucha precaución y ceda el paso las primeras eh, recomendaciones. Juan Manuel seguimos pendientes, muy buenas noches, nos escuchamos en el próximo enlace vial.
1: Muchísimas gracias Julieta, que tengas una excelente noche, nueve de la noche con veintinueve minutos, tenemos que hacer la primera pausa comercial de políticamente incorrecto, pero no se vaya porque al regresar le contamos de todo lo que está pasando en materia política en nuestro país, no lo va a creer, pero la secretaria general del PRI dice que todavía hay tiempo para limpiar la casa antes de las elecciones del 2017. Una pausa, ya volvemos.
0: vamos al gabacho para que nos deporte el Trumpas, ah perdón, Trump, perdón, Trump, y regresamos a políticamente, eh, whatever, incorrecto.
3: Los vamos a sacar de nuestro país o vamos a encarcelarlos.
0: Síguenos en Twitter en arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
1: regresamos y en Facebook estamos como políticamente incorrecto muchísimas gracias por ser parte de la controversia
3: nuestras cuentas de Twitter arroba Juan pregunta
2: y arroba Irving Pineda
3: y arroba Fernando Y también nos puede seguir en nuestra página de Facebook estamos como políticamente incorrecto 5166 1025 bueno vamos a hablar
1: de nuestros servidores públicos fíjense que una y otra vez le hemos platicado del señor Javier Duarte, una y otra vez le hemos contado de todo lo que se le va encontrando poco a poquito a este prófugo de la justicia y pues el día de hoy dictan auto de formal prisión a cuatro exfuncionarios de la sol vinculados con este señor impresentable. René Cruz nos tiene la información adelante. René, muy buenas noches.
9: Juan Manuel, muy buenas noches. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales informó que un juez de distrito en el estado de Veracruz dictó auto de formal prisión en contra de cuatro personas que se desempeñaban como servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Veracruz por utilizar de manera ilegal programas sociales a favor de candidatos apoyados por el exgobernador Javier Duarte de Ochoa. Al momento de los hechos, Ranulfo Márquez se desempeñaba como exdelegado de la dependencia, Felipe Sosa Morán como subdirector A, César Augusto Perdomo Buenrostro como enlace de atención ciudadana y Graciela Tejeda, enlace operativo. Esta última también fungía como regidora novena de Boca del Río, además es hija de Tomás Tejeda, líder de la CROC. A estas personas se les atribuye haber destinado de manera ilegal servicios a su cargo durante el periodo comprendido entre los meses de marzo y abril de dos mil trece, cuando asistieron a diversas reuniones de trabajo partidista celebradas indistintamente en el municipio de Boca del Río Veracruz. La FEPADE detalló que en su calidad de funcionarios públicos participaban en la planeación de la campaña electoral del PRI, al cual proporcionaban y ponían a su disposición información sobre los padrones de beneficiarios del Programa Social Federal denominado Oportunidades, así como las listas de candidatos a ser beneficiados por el Programa Social 65 y Más o Pensión para Adultos Mayores. Esto con la finalidad de dar de alta incluir a dichos programas y beneficiar con los mismos a ciudadanos y ciudadanas que fueran afines a dicho partido político. Indicó que con su actuación, los inculpados vulneraron el adecuado desarrollo de la función pública electoral que abarca la organización y realización de los procesos electorales, así como la equidad e igualdad de condiciones en la contienda electoral. Juan Manuel, el reporte que tenemos, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, René, muchísimas gracias por la información. Bueno, ahí lo tienen poco a poco. La Procuraduría pues está enseñándonos, mostrándonos todos los impresentables que había dentro del gobierno de Javier Duarte. Ya el día de hoy Miguel Ángel Yunes Dinares salió a conferencia de prensa y dijo, este estado está quebrado, hay una emergencia financiera en nuestro estado de Veracruz. Importante lo que mencionó el gobernador ya 12 días en el cargo y así y así lo tratan en su entidad. Bárbaro lo que está pasando en Veracruz, poco a poco nos estamos dando cuenta de lo cínico que era el señor Javier Duarte y todos los servidores públicos que estaban con él. Bueno, pues llevamos más de cuatro meses dándonos ah, no, ya, cuenta ya, ya, de por eso, ya, pero acá, es que ya no, es, es impresionante. Viejo
3: conocido. Sí.
1: <ríe> y bueno, también el día de hoy el titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes, sostuvo una reunión privada con los coordinadores parlamentarios allá en la Cámara de Diputados en San Lázaro, donde refrendó que los casos de estos exgobernadores bajo investigación por actos de corrupción y otros delitos, pues no tienen tintes políticos. Así lo dijo.
5: Todos están siendo investigados y ha estado informando puntualmente a la Procuraduría.
10: Sin tintes políticos. Sin tintes
5: políticos. Para eso es la economía técnica.
2: Ah, bueno, hay que decir lo que fue a pregunta de un reportero. Usted lo escuchó bien en ese audio porque, pues sí, ya se me hacía raro que lo hubiera dicho así. También Raúl Cervantes habló sobre si tiene ganas de ser el primer fiscal general de la República aquí, lo que le respondió a la prensa.
5: Es un tema en el Senado, no es un tema de la Procuraduría Pero
10: usted tiene el interés de convertirse ya, en el fiscal Yo
5: ya di entrevistas de ese tipo le enseñé que yo no quiero ser fiscal en automático Que es un tema del Congreso A mí lo que me ocupa es la
6: Procuraduría
1: Pues sí es un tema de Congreso, definitivamente, ya que mandó la iniciativa el presidente Enrique Peña Nieto, en automático no se va a poder convertir en el próximo fiscal como anteriormente se tenía planeado. Ahora, nuevamente, el Senado de la República va a evaluar a los diferentes candidatos y ya estarán eligiendo quién será el próximo fiscal general de nuestro país. Bueno, por primera vez habrá un fiscal. Estaremos viendo, dijo... Que ya es algo del Congreso, pero no dijo que no le interesaría ser el próximo fiscal. Entonces estaremos al pendiente de lo que vaya a pasar con el señor Raúl Cervantes. Y bueno, de cara a las elecciones de este 2017, como bien sabe usted, va a haber elecciones en cuatro estados del país, en Coahuila, Nayarit, el Estado de México y en 212 municipios del Estado de Veracruz. Bueno, la secretaria general del PRI, Carolina Monroy del Mazo, afirmó que al contar con la experiencia, su partido tiene la obligación... Ética y política de gobernar. Pero ahí Así estás lo digo. Estamos hablando
2: de ética. Ah.
11: Es mucho lo que está en juego. No solamente es el prestigio institucional y la congruencia de la que queremos ser de veras motivo de ejemplo. Hemos visto también a lo largo de los últimos años cómo es que el PRI tiene el deber político y ético de gobernar, porque aquí es aquí, es aquí donde está la experiencia. Es en nuestro partido donde han surgido las grandes propuestas y las instituciones que hoy día rigen la vida institucional de México. Entonces, la alternancia le hemos Conocido, y también conocemos las consecuencias.
2: Bueno, ya después de que Carolina habló de, 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 de ética, pri, está bueno. Sí, luego, sobre todo sí. el nuevo
3: pri les ha funcionado de maravilla. <risa> ¡No, hombre, Aprendió
2: reviendo arte. Oh, no, bueno, ya después dijo que quería pasar algo así como la escoba y el recogedor.
11: Estamos dispuestos, resueltos a respetar la ley, a hacerla respetar también. Y por convicción, decididos a ser ejemplares en el ejercicio del recurso público que llega de las campañas y desde luego prever con oportunidad todo aquello que pueda afectar el buen camino, la buena marcha de los procesos electorales. Se avecinan dos años de la mayor relevancia electoral. Tenemos el tiempo para limpiar la casa. Tenemos el tiempo para cambiar inercias.
1: bueno Ahí las palabras de la secretaria general del PRI, Carolina Monroy. Que que hay tiempo teme... todavía para limpiar claro, la siempre casa. siempre que, que, está
11: acompañando, sí,
3: Y que tiene además tema musical que es... Escondida por los rincones, <risa> temerosa que alguien la vea. Nos dicen por aquí en Twitter.
1: ¿No te parece demasiado cinismo, demasiado cinismo de la secretaria del PRI? Pues sí, demasiado cinismo lo que dicen los peristas También hay que decirlo en conferencias de prensa. Anteriormente también ha dicho que, pues bueno, no haber deshonestos en los candidatos PRIistas rumbo a las gubernaturas del 2017 y que se van a estar preparando para que todos los PRIistas sean pulcros para
3: el 2018. Sí, uh -huh. en, en una situación apócrifa le dijeron, perdóneme, pero los PRIistas se han cansado de robar. Y ella les respondió, no es cierto, el nuevo PRI es incansable.
1: Bueno, ahí lo que está pasando con el P PRI.
3: Bueno, y hablando del Estado de México, quien
1: se fue a confesar el día de hoy aventaneando, pues fue Kate del Castillo Irving Pineda.
2: Sí, fíjate que sí, Kate del Castillo. Yo estaba en mi Twitter cuando de repente me llegó el tuitazo de mi querida Yari González, quien produce Ventaneando con Pati Chapoy y todo su equipo, y me decía que iba a estar Kate del Castillo en esta emisión. Ajá. Uh -huh. ...que pasa por el canal 1.1... ...y de repente... ...pues cuando veo... ...ya está Kate del, Castilla, Kate del Castillo sentada con Patti Chapoy... ...y que le suelta varias cosas... ...la verdad es que fue una muy buena conversación... ...la que tuvo Kate del Castillo... ...la primera rechazó ser candidata... ...ahora sí lo dijo formalmente... ...rechaza ser candidata independiente... ...de algún partido conocido o desconocido... ...rumbo a... ...bueno, candidata para renovar... ...la gubernatura del Estado de México... ¿A qué? <risa> Vamos a
3: presentar el sonido Sí, ¿no?
2: por favor, hay que presentar el sonido mi
3: ¿Y Fer? Que ahora sí que Pedrito haga su trabajo sí, Porque lleva muchos programas sentado entonces, A ver Pedrito Bueno, les tengo un notición A ver Pati, agárrate Vamos a escuchar Las declaraciones de Kate Del Castillo, aviéntamela
10: Parece que alguien Impugnó en mi lugar Yo nunca impugné Alguien lo hizo con mi nombre, con mi firma seguramente, yo nunca acepté eso, se me ofreció, pero, eh, pero nunca, nunca lo, acepté. lo acepté. Entonces eso es algo que sí quiero aclarar porque pareciera que yo quiero meterme en la política y nunca lo he querido hacer. Porque no sé de política, no, no tengo ni idea de política, no, no entiendo política, no me gusta la política. Como siempre digo, me caen muy mal todos los políticos. Entonces no este, no es algo que esté en, mi, en mis manos. Creo que yo puedo, si se puede ayudar a México, creo que como actriz y con la voz, con lo que sea, creo que podemos ayudar a los actores de otra manera.
4: ¿Sí se acercaron
10: a hacer la propuesta? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Eh, no sé si fue
4: junio o julio. ¿Y desde entonces dijiste que no?
10: No, dije que no, pero este, eh, mira, es muy difícil persuadir a los políticos, como tú sabrás.
1: Bueno, ahí las palabras de Kate del Castillo y posteriormente se dedicó a hablar que falsificaron su firma. ¿De qué firma está hablando Kate del Castillo? Pues recuerden que el pasado 30 de noviembre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues informó que la actriz Kate del Castillo había impugnado la base de la convocatoria en la que se impide participar aquellas personas que cuenten con una o más nacionalidades distintas a la mexicana. Ese pasado Programa del 29 de noviembre, 30 de noviembre. Bueno, aquí en Políticamente Incorrecto le presentamos esta noticia y fue entonces en su Twitter el 9 de diciembre cuando Keitel Castillo rechazó que haya sido su firma, la cual se estaba presentando ante autoridades. Ella firmó, la firma que aparece en el juicio que supuestamente promovía ante autoridades electorales es falsa y ya se presentó denuncia ante la Procuraduría General de la República, pero al respecto también habló de eso, ¿verdad, Pedrito?
3: A ver, si sí, vamos a escuchar, porque mira, una cosa, que una duda que yo tengo. Si firmó la firma, entonces... ¿Por qué no era suya? ¡Vamos a escuchar!
10: La verdad es que yo soy actriz y no voy a dejar mi carrera como actriz para, para irme de política a México. Además, yo vivo aquí, yo vivo muy contenta aquí. He hecho una vida ya desde hace muchos años aquí y, y, y primero soy actriz, que otra cosa. Bueno, primero soy mexicana, que otra cosa, pero actriz. No es correcto que firmen por ti. ¿Firmaron por ti? Pues para poder impugnar tuvo que haber una firma a mi nombre o, o, o alguien puede nada más llegar en mi nombre y decir pues no, Pugno a nombre de... entonces tiene que haber ahí una falsificación
3: Firmaron por ella Irving Juan Manuel <risa> Patti <risa> qué que horror ya no sé en qué país vivimos de veras.
2: Bueno, también ahí se reveló se reveló, bueno, pues quién es quien anda invitando a Kate de, del Castillo a ser candidata a la gubernatura del Estado de México, cosa que no quiere.
4: Todo esto fue una enorme treta para armar todo este relajo. Fue el señor Pedro Ferriz de Con, acompañado por Cristín Barrera y por un empresario que está, fina, eh, mexicano, que está financiando a Pedro Ferriz de Con. El asunto no es ese, Daniel. El asunto es que le dijeron a Kate si tú firmas, vas a tener el fuero, cosa que no es cierto, para ir a México.
1: Bueno, eso es lo que revelaron en ventaneando los periodistas de aquel y programa que, eh, televisivo. Que le habían pagado
2: 10 millones, que le querían pagar 10, 10 millones. millones de pesos, que ese había sido el ofrecimiento, a cambio de que Kate estuviera en la política mexicana. Muy
3: a la Cautemo Blanco. Exacto, pero mira, en lo que unas personas rechazan unas cosas, yo les tengo una propuesta que no van a rechazar. Venga. Si se van a hacer su cena hoy. Van a prepararse un rico pollito, un atuncito Van a agregarle entonces una cucharadita de mayonesa macorna Ay,
2: Hellmans, Hellmans
3: Tenemos que hacer otra pausa comercial aquí en
1: Políticamente Incorrecto No se vaya, esto apenas se pone bueno
0: Corregimos al país con buena vibra y volvemos a Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante. Llámanos al 5166-1025. Continuamos.
1: De vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por... Seguir en esta controversia, nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Arroba
3: Irving Pinada. Y arroba Pedrito Sola.
1: <risa> bueno, como sabe, el viernes aquí en Políticamente Incorrecto le contábamos que el quien fuera secretario de Cultura se encontraba muy grave en el Hospital Militar de la Ciudad de México y el sábado por la mañana a través de un tuit del presidente de la República posteriormente de la Secretaría de Cultura nos enterábamos que lamentablemente había fallecido quien fuera el primer secretario de Cultura de nuestro país Rafael Tobar y de Teresa
2: Sí, hoy el presidente Enrique Peña Nieto le rindió un homenaje
1: Rafael Tobari de Teresa Diplomático, abogado, historiador y ensayista Nació el 6 de abril de 1954 en la Ciudad de México Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana Fue el 21 de diciembre del año 2015 Cuando fue nombrado Secretario de Cultura Por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto Quien impulsó la transformación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en una Secretaría de Estado. Como servidor público, Rafael y de Teresa fue presidente del Conaculta del año 1992 a 1999.
5: Conaculta se crea en 1988 y cuando yo entro en 92 no tenía una sede permanente porque Conaculta está conformada por muchas instituciones.
1: Durante su gestión al frente del Conaculta, fundó el Sistema Nacional de Creadores de Arte, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural en los Estados, el Canal 22 y el Centro Nacional para la Cultura y las Artes, entre muchos otros organismos y programas.
9: El
5: Canal 22 quedó desde el principio integrado en Conaculta, Así lo establece el, el órgano, el, su creación jurídica y es por su naturaleza es un órgano cultural.
1: Asimismo, fue el embajador de México ante Italia entre el 2001 y 2007. La trayectoria laboral de Rafael Tovar de Teresa inicia como crítico musical del suplemento cultural del periódico mexicano Novedades, esto en 1972. Posteriormente fue jefe de Relaciones Culturales de la Secretaría de Hacienda y después asesor del Director General del Instituto Nacional de Bellas Artes. Su carrera abarca más de 30 años como funcionario público, la mayoría de esta enfocado en las artes de nuestro país. También ha publicado varios libros como Modernización y Política Cultural, la novela Paraíso es tu memoria, también en 2010 escribió el último brindis de Don Porfirio Díaz y en 2015 el último libro que ha publicado De la Paz al Olvido, Porfirio Díaz y el final de un mundo
6: Porfirio
5: Díaz es un libro que habla de los últimos años de su vida de la salida de México cuando renuncia a la presidencia cuando llega a un mundo que para él era referencial que era Europa ...le toca el, el surgimiento de la Primera Guerra Mundial.
1: Rafael Tobari de Teresa. Sin duda alguna un gran servidor público... ...que lamentablemente se nos va... ...pero ¿qué nos deja?... Rafael Tobari de Teresa, tenemos en la línea telefónica a Gaby Morales Casas, una periodista de cultura. Gaby, me da muchísimo gusto saludarte, muy buenas noches.
12: Hola, buenas noches, Juan Manuel. Pues efectivamente, un saludo primero que todo a tu, a tu auditorio, a, a todos en la cabina. Pues sí, Rafael Tobari de Teresa fue un funcionario excepcional, más que funcionario, un gestor cultural, un gran promotor de las artes en México y una finísima persona, ¿no? Eh, desde luego educado siempre con todo el mundo, con quien fuera, con periodistas, con eh, la gente en la calle, con los estudiantes, con los creadores, una persona que deja un hueco enorme a nivel eh, cultural en México, una pérdida brutal. Uh -huh. ¿Y qué es lo que nos deja Rafael Tobal de Teresa? En primer lugar, la coordinación de lo que fue con Conaculta. Él fue uno de los, aunque el, el primer presidente Conaculta fue Víctor Flores Olea eh, Rafael Tobari de Treza fue parte del equipo que creó Conaculta en su momento bajo la administración del presidente Salinas y después fue el segundo presidente de Conaculta, también eh, participó en los festejos del Bicentenario después de que los dejó el ingeniero Cárdenas durante los dos exenios foxistas, él estuvo de embajador en Italia, eh, no, no los dos completos, pero sí una buena parte de ellos. Uh -huh. Yo tuve la fortuna de vivir en Florencia un par de años mientras él era el embajador y organizó bastantes eventos importantes, Carlos Fuentes fue premiado en Florencia eh, con el premio Braziani, que es uno de los más importantes de allá. Siempre estuvo muy presente, eh, muy activo en cuanto a actividades culturales de México en Italia. Y por supuesto, su regreso eh, con el presidente Peña Nieto a Conaculta y la creación de la Secretaría de Cultura pues eh, son un parteaguas. Creo que hay tres cosas que destacar de, de toda la labor de Rafael Tovar y de Teresa. En primer lugar, el Canal 22, que fue una propuesta suya. Segundo, el Sistema Nacional de Creadores, con el FONCA, que es lo que permite que muchísimos eh, artistas en todas las categorías eh, plásticas, audiovisuales, teatrales en México, puedan tener apoyos, ya sea a través de jóvenes creadores o de los demás programas para artistas eh, más avanzados o con más trayectoria, y bueno, eh, desde luego, la consolidación de Conaculta y su paso a la Secretaría de Cultura. Hay que destacar que también fue un, un historiador, un escritor, al igual que su hermano Guillermo Tobarín de Teresa, que fue historiador uh -huh. y un gran cronista, cronista emérito de, de la Ciudad de México. Rafael y eh, de Teresa tenía la cualidad de, de ser un muy buen narrador, tiene muy clavado con el porfiriato, porque su familia fue parte fue familia política del general Díaz. Así que, eh, bueno, de, de historias familiares hizo, hizo tres libros. Uno se llama El último brindis de Don Porfirio, el otro de La paz al olvido, y también una novela, digamos, un biográfica, un poquito personalizada, que se llamaba El paraíso en tu memoria, donde cuenta la historia de su familia en esta época. Entonces, bueno, la riqueza que tiene eh, en su obra, en su legado... Es única y creo que ningún presidente de Conaculta y quizás ningún promotor cultural reciente tenga este impresionante poder, esta presencia en la cultura en México. Creo que el nombre de Rafael Tovar y de Teresa se quedará junto al de eh, Julio Torres. Jaime Torres Bodet, sí. es es Vasconcelos, Justo Sierra. Sí. Estamos hablando de los grandes hombres de la cultura. Sí, en sin
1: duda alguna. Gaby Morales Casas, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en políticamente incorrecto. Te mandamos un fuerte abrazo.
12: Un abrazo para usted. Bye. Buenas noches.
1: Bueno, sin duda alguna, se nos fue un gran servidor público, siempre, siempre pensando en la cultura de nuestra de nuestro país, promotor de México, promotor de la cultura. Y bueno, también el día de hoy también nos enteramos que lamentablemente falleció en Morelia, Michoacán, a los 93 años de edad, pues la señora María del Carmen Hinojosa, la madre del expresidente Felipe Calderón y de la senadora Luis María Cocoa Calderón.
2: Sí, de Luisa María Calderón. <coughs> bueno, pues... Mañana el presidente nacional, el panista eh, Ricardo Anaya, acudirá a los funerales.
1: Vamos, un corte comercial y regresamos a Políticamente Incorrecto.
2: No, no tenemos corte porque hay anuncios importantes.
1: ¿Nos vamos hasta el final a corte comercial? ¿Nos vamos hasta el final a corte comercial? Bueno, y es que antes de despedirnos, ya que estamos hablando de cosas tristes, también se nos va un gran hombre el día de hoy, pero se nos va a trabajar en otros proyectos Se trata de nuestro eh, mire, queridísimo usted,
3: eh, Le tengo una noticia Ya bien sabida Por todos le, Les tengo que decir que Me mudo a otra casa No, no, no es cierto <risa> no, Efectivamente, como bien lo señalas Juanma este, y me pesa mucho mi querido auditorio dejarlos, pero va a ser mi último programa de Políticamente Incorrecto, me tengo que mudar a otros a otros menesteres y que la verdad sí me pesa ser el diputado plurinominal de este programa porque pues uno tiene un compromiso serio con el programa y los horarios y los tiempos después no dan, entonces claro. es mejor tomar la decisión responsable y pues decir adiós pero de verdad estoy agradecidísimo con ustedes por sintonizarnos, con mis compañeros, por el espacio, por permitirme verter mis tarugadas en este programa, porque realmente ha sido un pues escaparate muy muy interesante en muchos sentidos de poder tirarles cacayaques a los políticos con los que después hablábamos en vivo. Este, realmente les, les agradezco mucho su sintonía, y sobre todo les agradezco que sigan siendo políticamente incorrectos Porque lo que necesitamos ahorita es ciudadanos activos Yo no cejo en mi lucha, mis tarugadas van a seguir siendo vertidas en redes sociales Y alguna de mis ocurrencias y neurosis pues obviamente continuarán allá en mis tiempos libres Pero la idea pues es que sigamos criticando en una función ahora sí proactiva Ya no nada más desfogarnos y tirarle a los políticos, porque sí.
1: Pues te vamos a extrañar muchísimo, Muchas Fernando Caneca. Hay que recordar ese 28, 28 de marzo del año 2016, cuando empezamos... 28 no fue 23? 28 de marzo no, del no, año no, no, no. 2016, cuando aquí empezamos nosotros tres. Fernando Caneca así se presentaba. Tenemos al talentosísimo satirista cómico, uno de los mejores en mi punto de opinión personal... Fernando Canek, sí, muy buenas
3: noches, ¿cómo estás? Qué bueno que ahora sí que uno de los mejores, porque <risa> luego me voy a echar encima los demás y eso no, no, no se puede. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, noches? muy contento de estar de vuelta, muy contento de tener a una audiencia tan interesada, porque ayer participaron mucho y Así nos es. encantaría que participaran más el día de hoy. Este programa no se puede hacer sin todos ustedes, entonces, por favor, échenos la manita. ¿no? <risa> por favor. Oye, pues Fernando, cuéntanos
1: un poquito de tu trayectoria laboral.
3: Mira, yo, a diferencia de los perfiles que ustedes tienen, pues yo soy actor, uh -huh. eh, soy director, escritor, eh, soy eh, sobreviviente escénico. ¿no? Hago, <risa> le hago de todo y hasta vendo birria los domingos, ¿no?
2: Bueno, así
1: se presentaba Ahí. Fernando Caneco. Usted es Irín Pineda.
2: Fer, bueno, a mí no me queda más que apreciarte todo el tiempo que estuviste aquí. La verdad es que más que un compañero, para mí eres... Un muy buen amigo, te considero uno de mis mejores amigos, sí, pues, un man. gusto estar siempre contigo en esta emisión informativa y además porque siempre es muy difícil que haya varios personajes al mismo tiempo contigo, la verdad eh, yo lo puedo hacer muy bien, yo me sentí siempre en casa... Siempre a gusto. Yo me llevo un amigo porque siempre has estado en esta emisión que hemos padecido las buenas, las malas, las regulares. Siempre has estado ahí, siempre las eh, impreso a este espacio. Pues tu humor, un sello, una sonrisa. La verdad es que yo me quedo un poco... Pues me siento como abandonado, carnal. <risa> de que me dejas en este espacio porque pues tú lo sabes, Fer. Eh, siempre equilibrando algunas veces los comportamientos de uno. Equilibrando pues inclusive... También los humores con el que uno llega y siempre equilibrando para que este programa, que es para todo el auditorio, salga muy bien y se pueda hacer con esa calidad que requiere. Porque muchas personas han estado aquí y muchas ni se han merecido estar aquí en este espacio. Muchos ha, muchos habrían querido imprimirle su sello, malos sellos. Y el único que le ha impreso bien el sello A políticamente, sin duda alguna Eres tú Y por eso es que te estamos despidiendo Como te estamos despidiendo Porque te lo mereces Algunos se, se merece. fueron sin despedir Inclusive de esta emisión <risa> informativa Y qué bueno porque no los queremos volver bueno. a ver Pero a ti sí Y esperemos que aunque sea legislador Pues vengas a acompañar aquí Sí, a ver te das tu Gracias. vuelta
1: Para hacernos reír un rato Te queremos muchísimo voy a, voy a robarme un minutito rapidísimo Nos dice Rigoberto Mi gratitud a Fernando Canec Un abrazo se le echará de menos, tu fin humor, también nos dice Fer, se te extrañará, siempre claro, directo y conciso, Adelín, excelente programa, se va el tercer mosquetero, sin duda se nos va un grande, eso lo digo yo, no lo dicen acá, Robotín, Abrazo. adiós Fer, buena suerte y gracias por los momentos ácidos, el rey ha muerto, vive el rey, ¿quién queda en su lugar? Pues todavía nadie, porque nadie va a ser y las maravillas que hay? hace Fernando Canec, su creatividad, bueno, su humor ¿qué les podemos decir? A nombre de todos Fernando, pues te dedicamos este programa del día de hoy, qué buen programa qué bueno que salió Pedrito Sol el día de hoy pero bueno, nos tenemos que despedir Fernando
3: Canec, muy buenas noches Muy buenas noches, de verdad, muchísimas gracias a nuestro auditorio y sigan sintonizando Políticamente Incorrecto porque esto se pone bueno Irving Pino
2: Quédense en la señal que sale del 102.5 FM Muy buenas noches a todos
3: A nombre de todos los que formamos
1: Políticamente Incorrecto Se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez
0: Se apagan las luces Se cierran las compuertas Estás dejando la zona más polémica Y controvertida de la radio Políticamente Incorrecto, el único programa de análisis y debate que no tiene vozal. Te esperamos mañana de 9 a 10 de la noche por Noticias MBS 102.5.